0: Zo doen we het erop. Mijn leerlingen hoeven niet te kunnen wat wij als volwassenen zelf niet kunnen. Hoezo moeten zij urenlang geconcentreerd lesstof kunnen opnemen, verwerken en kunnen toepassen, zodat zij maar kunnen waarmaken wat jullie van ze verwachten?
1: Welkom bij een nieuwe podcast van inspire to teach waar leren inspireert. En voor de mensen die het voor het eerst horen, deze podcast is bedoeld voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches en andere mooie mensen die bezig zijn met het onderwijs, met leren, persoonlijke groei, mindsets, mindfulness, mentale veerkracht. En uh, ja, ik ben je host. Mijn naam is Mariska Bos van inspire to teach en de MindFit School. En uh, ja, ik ben dagelijks bezig met persoonlijke ontwikkeling en hoe kunnen wij nou de kwaliteit van ons leven verbeteren, vergroten, zonder dat we onszelf voorbij rennen. En vandaag heb ik in de podcast juf Marjolein. En Marjolein staat voor groep 3-4 op een Montessori school. En man, wat is Marjolein bevlogen. Een leerkracht met visie. Een leerkracht die door het vuur gaat voor haar leerlingen. Een leerkracht die met haar team altijd bezig is van... hey, hoe kunnen we het onderwijs verbeteren? Wat hebben deze kinderen nodig? En ze geniet volop van haar leerlingen. En Mayolijn heeft een stuk geschreven op Facebook. En dat stuk, dat ging viral. En dat is niet voor niks. Het was ontroerend wat ze schreef. Ze heeft het voorgelezen en ik laat je delen van de tekst horen... En uh, ja, heel eerlijk, ik was zo ontroerd dat ik met natte ogen aan het luisteren was. Dus wil je er meer over weten, luister goed, ga lekker er even voor zitten of tijdens je wandeling wens ik je heel veel plezier met deze podcast. Welke leerkracht vergeet je nooit meer
0: en waarom? Ja, nou daar heb ik echt lang over na moeten denken. Ik moet toch echt alleen maar eigenlijk op mijn kleuterjuf. Dat ik haar gewoon super lief vond. En ze had een gitaar en lange blonde haren en ik vond haar gewoon heel leuk en lief. En, en, ja, en ik, ja, misschien is het een beetje teleurstellend dat ik niet een heel erg pakkend verhaal heb... ...over iemand die me enorm heeft en geïnspireerd. Maar dat is gewoon niet gebeurd! Ik denk dat ik me bij haar wel heel veilig heb gevoeld. Het was wel echt zo'n uh, kokonnetje waar je in kwam. Kinderen vind ik echt super geweldig. En ik denk wel dat ik... Uh, doordat ik zelf mijn schooltijd niet echt als... Ik uh, het was niet slecht of zo. Ik heb, ik heb geen trauma of zo. Het was gewoon oké, okay. het was wat het was. Maar ik dacht wel, dit kan anders. Dus dat, uh, dat heeft mij wel, denk ik, gemotiveerd... om uiteindelijk die stap te maken om naar de pabo te gaan. Maar ik moet ook zeggen... Toen ik naar de Pabel ging, ik was goed en wel 16 geloof ik, dus het was echt nog maar een kuiken. Ik ben Marjolein en ik ben 39 jaar en ik denk dat dit mijn twintigste jaar is in het onderwijs. Ik ben begonnen, de eerste acht jaar heb ik in Enschede gewerkt. Daar heb ik acht jaar gewerkt, daar ben ik uiteindelijk weggegaan toen ik mijn vrouw leerde kennen. En ben ik naar Zetten zette gegaan, daar heb ik ook twee jaar gewerkt op een reguliere school. Dat was wel echt van het een in het ander. Want uh, in, die, in die periode was ik zelf nog wel zoekende. Ik, en ik kwam echt van een griff middenschool en ik kwam echt in een soort regenboogbalhalla terecht. Waarbij <lacht> ik gewoon heel veel gelijkgestemde trof. Niet alleen maar de normatieve wereld waaruit ik kwam. En ik, ik merkte dat ik daar vooral heel, ja dat vond ik echt super fijn. Daar heb ik echt enorm genoten, ook echt leuke contacten opgedaan. Dan kwam er een vacature voorbij op het speciaal onderwijs. Ondertussen gingen wij verhuizen. En dacht ik van nou, ik wil eigenlijk ook wel graag gewoon wat dichter in de buurt werken. Wij kregen kinderen. En ik dacht van ah, oh, misschien is het ook wel weer leuk om terug te gaan naar regulier. Met de verwachting dat het regulier ondertussen in het kader van passend onderwijs niet meer was. Zoals ik het zeg maar, uh, uh, ja, mij herinnerde van die jaren daarvoor. Nou, toen ben ik dus gaan solliciteren en toen kwam ik echt ook weer, de, echt wel weer gewoon een superleuke school. Maar even in een negen klassieke assistent terecht. En waarin ik echt dacht: van, Oh nee. Ik heb het echt heel zwaar gehad met mezelf en mijn collega's met mij. Want het. Ja, echt? Want nee, dat was, oh, dat was het helemaal niet. Ik kon, ik kon daar uh, totaal niet uit de voeten eigenlijk. Ik voelde me ongelooflijk uh, uh, vastgezet in, 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 in hoe het zou moeten. En oh, ik vond het echt. Ik, als ik daar aan terugdenk, dan denk ik ook echt, ik had een lokaal dat deed me echt denken aan een aquarium. En zo voelde ik me ook, alsof ik in een aquarium zat, zeg maar, waar ik niet uitkwam.
1: Ik kan me voorstellen dat je daarin, in, je zei het eigenlijk al, hè, het is een systeem waar je in zit. En dat is eigenlijk niet, in mijn ogen, niet onderwijs. Onderwijs, dan gaat het over de mens en wat we kunnen leren en niet zozeer wat we alleen maar kunnen lesgeven. En, en, ja, en, en dan zit je in zo'n systeem, zit je wel een beetje vast, hè?
0: Ja, dat was echt niet. Dat was echt niet Maar goed, ik, heb, ik was daar dus. En toen dacht ik, ja, wat nu? Maar het lag echt niet aan de school. Hè? Het, was op, het lag aan mij. Ik, ik paste daar niet. nou en Toen kwam er een vacature voor een Montessori-school. En toen dacht ik, wow, dit kon het wel eens zijn. Dit kon wel eens zijn uh, waar ik naar op zoek ben. En, en waarom ik dat dacht, dat, dat weet ik eigenlijk niet zozeer. Het was meer, het, ik, want ik had ook helemaal niet zoveel... Uh, Kennis van Montessori. Ik, ik had er een beetje een geitenvolle sokken idee bij. Ik had een rondleiding. En ik dacht, ja, dit is het gewoon. Dit, ik moet hier werken. Ik zag een lokaal waar ik voorbij liep. Ik dacht, dit moet mijn lokaal worden. Ik, ik moet, hier moet ik zijn. Nou, en nou, dat is gelukkig ook zo uitgekomen. Ik mocht daar, uh, ik, ben, ik ben daar aangenomen. En toen viel echt voor mij alles op zijn plek. Ik dacht, oh, echt, Marjolein. je bent niet de enige die dingen zo bedenkt. Je bent niet de enige die dit vindt hoe het zou moeten zijn er was gewoon iemand zo'n beetje honderd jaar geleden die het zelf al dacht dus op je niet alles wat we doen draait om het kind in deze wereld het kind is en dat maakt gewoon denk ik dat is leren leren is niet uh, uh, je lesjes leren uit een boek Nee, het enige waarom je iets leert is om tools te hebben, deze wereld te kunnen begrijpen en vatten vat te kunnen krijgen op wie je bent en wie je wil zijn en hoe jij kunt groeien als mens. En dat is alles waar Montessori om draait.
1: We zitten met de hele corona gebeuren. We hebben twee lockdowns tot nu toe achter de rug. En de kinderen hebben, zoals ze dat van de experts allemaal horen... wij maken ons grote zorgen over de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen hebben een enorme achterstand. En er wordt zelfs bij een persconferentie... de kinderen worden toegesproken dat ze misschien nog wel een jaar moeten blijven zitten. En dat dat helemaal niet erg is... Maar in de media wordt er wel heel veel gesproken over depressie, over de problemen, over de angsten, over de zorgen, over de achterstanden en dat soort dingen. Maar goed, jij bent een vrouw van in het veld en jij ziet de kinderen. En maak jij je ook zulke grote zorgen?
0: Nee. Ja, ik maak me wel zorgen over de kinderen, maar ik maak me geen zorgen over achterstanden. Ik maak me zeker zorgen over de kinderen, dat wel. Ik zorg zit er vooral in dat ik denk dat we uh, mogelijk onderschatten wat dit doet met de kinderen. En misschien wel op een langere termijn. Dat ik nu het gevoel heb van het onderwijs, het is net als een soort van aan- en uitknop. Oké, okay, uh, drie dagen voor, voor de kerstvakantie. Oeh, ja, we vinden toch dat de ouders uh, te weinig thuiswerken. Onderwijs uit. Hoppakee, kinderen moeten schakelen. En, uh, oh nee, onderwijs gaat toch aan. Nee, maar, oh nee, uh, nee, 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 wacht even, er is nu een positieve besmetting. Allemaal in quarantaine, onderwijs uit. En uh, uiteindelijk aan, uit, aan, uit. En je, je op die momenten van uit, dan heb je natuurlijk wel thuisonderwijs. Maar we vragen we heel veel van hun incasseringsvermogen. En, en daar zit echt wel dat ik denk van, oké, okay, dat zal per school verschillend zijn. Misschien dat sommige scholen heel weinig te maken hebben met bijvoorbeeld uitval uh, door positieve besmettingen. Nou, als ik dat zo zie op dit moment, hoe dat uh, uh, bij ons in de regio gaat, dan, dan hoor je op verschillende scholen: oh, nu is het die klas thuis, nu is het die klas thuis, oh, die zit in quarantaine, die moet getest worden. En ja, daar maak ik me wel zorgen over. Maar ik maak me totaal geen zorgen over leerachterstanden.
1: Kun je samenvatten wat je in het Facebook bericht hebt geschreven, waardoor je zoveel mensen hebt geraakt? Waar lag dat aan, denk je? Wat zijn de woorden die dan zo binnenkomen bij mensen?
0: Ik denk dat het niet een liefelijk stuk was. Ik denk dat mensen uh, gewend zijn, vooral als leerkrachten iets schrijven, dat je uh, sociaal gewenst schrijft eigenlijk. En dit kwam echt vanuit mijn tenen. Dus waarvan ik echt heb gedacht van ja, ik, ik geniet zo enorm van deze kinderen. Ik hou zo enorm veel van mijn vak. Het is echt het liefste wat ik doe. Ik vind het echt zo geweldig fijn om leerkracht te zijn. En om met deze kinderen te werken. En vervolgens, ik word haast bij mijn keel gegrepen. Van oh, je moet wel toetsen zus afnemen. Je moet wel scores zo halen. En oh, 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 die kinderen, die kinderen. Ja, als ze maar hun zito's hun, uh, hun goed doen. Want ook oh, dadelijk lopen ze wel achter. Ja, zo doe niet erop. Ja, en dat staat erin, zo je het erop. En ik denk dat daar mensen van denken van oh, wacht eens eventjes. Dat voel, dat, dat voel ik eigenlijk ook zo. Alleen uh, ik zeg het niet. Oké, okay, ik lees hem voor. Uh, het is misschien wel goed om te weten, ik heb hem geschreven uh, een week na de voorjaarsvakantie. In de, week, in, in de periode voor de voorjaarsvakantie hadden wij nog één weekje school. En toen lachten natuurlijk mega veel sneeuw. Dus eigenlijk na de voorjaarsvakantie had ik eigenlijk mijn klas weer zo'n beetje compleet in, de, uh, in het lokaal. Nou, aan het einde van die week heb ik dit geschreven. Na een week met weer bijna al mijn leerlingen in de groep moet mij iets voor me had. Mijn leerlingen zijn namelijk superleuk. Het zijn er dertig, allemaal tussen de zes en acht jaar. Mijn geluk is dat ik twee jaar van ze mag genieten en zo af en toe krijgt ze zelfs een bonusjaar. En mag ik ze een jaartje extra. Werkelijk, iedere ochtend komen ze vrolijk binnen. Stralende ogen en bergen energie. Onapputtelijk. In groep 3 staan ze in de stapblokken om alles te willen leren. En in de jaren die dan volgen slurpen ze als sponsor alle informatie op. Ik geniet echt dagelijks van onze bubbel, onze eigen mini-wereld waarin we onze eigen routines en gewoontes hebben. Waarin we leren, spelen en ontdekken. Waarin de meest openhartige gesprekken worden gevoerd en emoties worden gedeeld. Ik kan niet onder woorden brengen hoezeer ik dat heb gemist tijdens de tweede lockdown. Niets, helemaal niets kan dit vervangen. Hoezeer ik ook mijn best heb gedaan om het thuisonderwijs vorm te geven. Om het contact te onderhouden en om het vooral leuk te houden voor de kinderen. Niets kan onze bubbel van geluk en plezier evenaren. De huidige regels versterken die bubbel enorm. We zijn echt met ons eigen clubje. We spelen alleen met onze groep buiten. Doen niets met groeps te broken. En dat maakt het gevoel van samen zijn alleen maar groter. Wat heb ik van zijn genoten deze dagen? Het lachen, praten, spelen, samen leren... Het was een waterval van geluk. Wederom was ik verbaasd over de sprongen en de ontwikkelingen die zij door hebben gemaakt in de laatste lockdown. Ook die zijn niet onder woorden te brengen. Lastig te vatten in een tekst die de essentie raakt en zeker niet te meten. Mijn onwijs, stoere, sterke, flexibele, gevoelige, lieve, leuke, enthousiaste, energieke, creatieve, vrolijke, niet kapot te krijgen kanjes. En dat erger ik mij nu mateloos aan alle ideeën die landelijk worden geopperd om mijn leerlingen te herstellen met een herstelplan. Experts buiten de school, onderwijscoaches, OMT voor onderwijs en allerlei andere slimme volwassenen buiten de school die plannen en adviezen zullen schrijven en uitbrengen om mijn kids bij te werken en bij te spijkeren. En daar meteen een mooi verdienmodel in zien. Ik lees voorstellen over bijwerpprogramma's met extra tijd voor rekenen, lezen en spelling. Bijlessen, extra lessen, interventieprogramma's, onderschooltijd of in de vrije tijd van het kind. Want het zou toch super jammer zijn om 180.000 euro over de bal te gooien. Het zou toch werkelijk zonde zijn als die 180.000 euro niet gebruikt zou worden om daadwerkelijk iets te leren. het erop. Mijn kinderen zijn geen robots. Ze hebben geen harde schuif die wanneer hij vol is kan worden uitgebreid met een extern geheugen. het erop. Mijn leerlingen hoeven niet een tijd voor gym, muziek, tekenen, handvaardigheid, buitenspelen, in te leveren voor alleen maar rekenen, lezen en spelling. Zo het erop. Mijn leerlingen hoeven niet te kunnen wat wij als volwassenen zelf niet kunnen. Hoezo moeten zij urenlang geconcentreerd lesstof kunnen opnemen, verwerken en kunnen toepassen, zodat zij maar kunnen waarmaken wat jullie van ze verwachten. Zo het erop. Stel je verwachtingen maar bij. Accepteer dat het tijd is voor verandering. Stel je zicht en focus bij. Kijk in plaats van naar scores, normen, toetsen, nu toch eens eindelijk naar het kind. Vraag hun eens wat zij graag zouden willen. Hoe zij de 180.000 euro zouden willen besteden. En wellicht zal het antwoord je niet bevallen. Maar misschien moet je eindelijk eens gaan doen wat niet in jouw hoofd opkomt. Luisteren. En heel misschien zou je er iets mee kunnen doen. En zo doe je het erop. Laat mij mijn werk doen. Ik heb vertrouwen in mijn leerlingen. Ze zijn precies waar ze wezen moeten. Ze zetten iedere dag hun beste beentje voor en geven alles wat ze hebben. En dat ze niet allemaal hetzelfde zijn, is juist de pracht van het vak. Dat ze allemaal iets anders nodig hebben en vragen van ons onderwijs, dat is ons werk. Daarin ligt onze uitdaging. En die injectie van 180.000 euro? Doe er mee wat de kinderen willen. Koop hele series waanzinnige boomhutten voor iedere groep, want daar krijgen ze geen genoeg van. Bouw boomhutten op een plein met kabelbanen om vanaf te chezen en hun bolletjes leeg te maken. Boven fatsoenlijke buitenschuren en zet ze vol met fietsen, karren, steppen, scheppen. Koop spellen, eindeloos veel, om samen te spelen. Zet de kassen neer, leg moestuinen aan. En in plaats van hun rekentijd uit te breiden, luister naar ze. Bereid hun speeltijd uit. Reken maar dat dat zijn vruchten af gaat werpen. Want op die schooltjes, Rutte tijdens een persconferentie, ik dacht even dat ik het verkeerd had gehoord, zitten de meest geweldige kids die je niet bang hoeft te maken met zitten blijven. Slop flik het erop. Want zij zijn de beste. Ze zijn honderd keer beter dan wij als volwassenen met elkaar. En als een kind een bonusjaar krijgt, om welke reden dan ook, waag het dan niet om dat te zien als falen. Blijf met je eisen, je verwachtingen, je uitspraken, je waarschuwingen, bij mijn leerlingen vandaan. En dadelijk, als ze in groep 8 zitten, waag het niet om ze vol te stoppen met stress voor een toetsen en een eindadvies. Stop met het zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs zo passend mogelijk te maken binnen het systeem. Maak het systeem maar passend. Zij zijn de beste. Zij verbazen mij dag in dag uit en houd je maar vast. Zij zullen jou ook gaan verbazen als je maar het lef hebt om ervoor open te staan. Zolang je blijft denken in ik heb het geld nodig om uh, intensiever met mijn leerlingen te gaan oefenen, zodat ze alsnog scores gaan halen op een, op een CITO-toets, dan denk je nog steeds binnen het systeem. Ik denk gewoon stop met die CITO-toets. Ik vind gewoon totaal niet nodig... Uh, dat je op deze manier een toets inzet. Waarbij wel belangrijk is om te weten... is dat ik geen moeite heb met het afnemen van een toets op zich. Weet je, wij gaan ook toetsen afnemen. Maar ik wil ze puur gebruiken als informatie. Als één van de vele informatie die je krijgt. Wanneer ik het kind observeer, dan denk ik van... oké, okay, ik heb informatie van ouders... Hoe het thuis is gegaan. Ik heb informatie van de observaties die ik heb in de klas. Ik heb, op, hè, ik heb informatie van wat het kind mij vertelt. Dat is misschien nog wel de belangrijkste. Die had ik misschien wel als eerste moeten uh, benoemen. Ik heb informatie van wat ik zie hè, in, in het werk wat het kind laat zien. Nou, En als aanvulling wil ik ook gewoon graag uh, eh, iets meetbaas hebben. Zodat ik weet... Van, nou Marjolein, hier moet jij nog even aandacht aan besteden in jouw onderwijs. Stel dat ze dadelijk allemaal uh, een eiwisseling hebben, hè, korte ei, lange ei. Dan weet ik, oké, okay, dit behoeft nog aandacht in mijn onderwijs. Maar het is nooit bedoeld als instrument om kinderen op af te rekenen. En ik vraag me ook af waar we in vredesnaam mee bezig zijn. Vertel eens iets over die toetsen dan? Natuurlijk moeten ze leren lezen, leren rekenen, uh, leren spellen. Maar de meeste kinderen willen dat ook gewoon. De meeste kinderen die, die, die staan in de stapblokken en die willen. Ze zijn zo leergierig. Dus uh, dat is helemaal niet de vraag of dat ze dat willen leren of dat ze dat gaan kunnen leren. Nee, dat komt gewoon helemaal goed. Maar goed, dan ben jij vijf. Dan ga je naar groep drie. Dat is natuurlijk al een hele belevenis. Je bent eigenlijk nog gewoon een kleuter... Je zit nog heerlijk in jouw uh, enorme spelfase. Het liefste ben je buiten en je wil heel veel leren. Maar wat je niet zo graag wil, is gewoon hele dagen op je stoeltje zitten. Nou, dat hoeft ook niet, denk ik, tegenwoordig al helemaal niet meer. Maar moet je je voorstellen dat je vijf jaar bent en je wordt in de loop van het jaar zes. Dan zit je vanaf augustus tot februari in groep drie. Dan heb je al leren lezen, leren schrijven, leren uh, rekenen, je leert woordjes schrijven. En dan komt er een spellingtoets. En die spellingtoets... 40 woorden, moeten ze 40 woorden opschrijven en dan kunnen ze best hoor. Ja, natuurlijk kunnen ze dat best. Normaal doe je een vijf-woorden-dicteetje elke dag, maar nee, ze moeten zitten en ze moeten 40 woorden schrijven. Dan staat er ook nog in: lees de, het woord één keer voor. Je mag niet herhalen. Nou, ik, dan denk ik: kun je überhaupt een, een zesjarige? Maar goed, ik lees het woord één keer voor. Zij zeggen: het woord had op en ze moeten het opschrijven. Twintig woorden de ene dag, en twintig woorden de andere dag. Ja, je zou nog wel een knip kunnen doen, maar goed, dan moet je dan wel even goed benoemen bij je intern begeleider, want ja, dat is toch wel weer ergens een toetsbeïnvloeding. Want ja, dan doen ze niet 20 woorden achter elkaar, want dan schrijven ze vier keer tien. Dus nou, deze juf, hartstikke braaf, want je zult toch maar eens wat verkeerd doen bij het afnemen van toetsen, en een verkeerd score krijgen, het kan toch allemaal niet, hè. Dus, met het puntje van hun tong uit hun mond, schrijven ze twintig woorden, netjes op de lijn, zo trots, kijk eens juf. wat een mooie letter hè, mag ik er een bloempje omheen tekenen? Ja, dat mag met schrijven altijd, ja, ik teken ja, er maar een bloempje omheen, maar niet te erg, want ik kan niet meer zien wat er staat, en stel je nog toch eens voor dat ik niet kan lezen wat er staat, dan moet ik het fout rekenen, maar ondertussen ben ik al aan het tellen als ik op die blaadjes kijk van, oh mijn god, welke kant gaat dit op? Nou, dan schrijven ze hun woordjes. De ene dag twintig, de andere dag twintig. Veertig woorden. Och man, ze zijn dan helemaal extatisch, Want ze zijn dan helemaal. Oh, wat hebben ze nu toch weer gepresteerd? En misschien zijn er wel leerkrachten die luisteren en die zeggen: Ja, Marlijn, dan doe je het fout. Want je zult dan elke dag er wel twintig woorden moeten schrijven. En dan moeten ze aan wennen. Nou, dat moeten ze dus voor mij niet. Want ik vind het echt gewoon de grootste onzin. En dan hou ik een heel naar geldwoord binnen op dit moment. Maar goed, ik. Kijk het dan naar hebben ze 40 woorden geschreven. Nou, en daar gaat het hè. Eén fout, twee fout, oké, okay. je hebt nog een 1 uh, score. Je hebt nog een goed. Drie fout, vier fout. Oh nou oké, okay. een twee, 5 6. Nou, oké, okay. we zitten nog rond een drie, maar dan komt het. Hebben ze 32 woorden geschreven. 32 woorden goed geschreven, hebben ze een onvoldoende. Ja. Schiet mij maar lekker hoor. Je hebt het over zes jaar gehummels. Dan geef je dat terug. Dan zeg je het van... Ja, nou, sorry, maar ik, 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 ik ben het hier gewoon niet mee eens. En dan, en dan is het antwoord ja. Maar goed, dan moet je het maar eens onderzoeken. Want het is wel een landelijke norm. Andere kinderen kunnen dit. Ik, andere kinderen kunnen dit. Want dat vind ik echt heel knap dat andere kinderen het kunnen. Maar waarom moeten ze het kunnen? Waarom moet je een kind leren dat ze 32 woorden van de 40 goed moeten schrijven? Nou, meer dus eigenlijk, want 32 is nog fout. Nou, en ik denk gewoon, waar zijn we mee bezig? En dan vragen we ons af, hoe kan het toch dat al die jongvolwassenen kampen met problemen? Ze raken allemaal helemaal in de, in de, in de stress, want ze voelen zich ongelukkig. Ze hebben last van faalangst, ze hebben last van onzekerheid. Ze voelen zich opgejaagd, ze hebben prestatiedrang. We moeten mensen leren om minder te willen presteren. Ze zijn allemaal perfectionistisch. En dan denk ik, ja, dat hebben wij gedaan. Dat hebben wij ze aangeleerd. En waarom? En dan staan er ook nog en dan heb je zo echt zo'n diktee en dan doe ik vast nu iets wat niet mag. Maar dan moeten ze bijvoorbeeld het woordje kwarts schrijven. Wat denken die kinderen? Nou, ik heb vast de juf verkeerd verstaan. Ze bedoelt vast kwast, maar dat juf mag het niet nog een keer zeggen, dus ik schrijf wel kwast op. Ik weet er te weinig van, van het Finse onderwijssysteem. Ik heb toevallig eh, pas geleden gekeken, ik dacht van oh, als dadelijk weer alles mag, dan wil ik gewoon op studiereis. Ik wil het gewoon echt met eigen ogen zien. In Finland is het bij wet verboden om kinderen te becijferen. De kinderen daar krijgen feedback. En dan bedoel ik dat niet zweverig, hè? Ik bedoel helemaal niet van, oh, ze mogen geen cijfertje, want, uh, oh, dat is niet goed voor ze. Ik wil juist dat ze leren. Dit kan ik nog niet zo goed. Wat moet ik doen om voor te zorgen dat ik dat wel beheers? En waarom wil ik dat beheersen? Weet je, die kinderen bij mij in de klas, dan is het van... Oh, juf, ik wil graag... Nou, we hebben een of andere dinosaurus, noem het maar op. Of de een, of een, laatste vloot er een straaljager overheen. En ze weten hoe het eruit ziet. Ik zei, prima, pa, terra, zoek het maar op. Ja, maar dan moet ik... Ja, waar, waar moet je dan? Ja, ik moet, kunnen, ik moet het kunnen intypen. Ik moet weten hoe je het schrijft. Ik moet... Nou, prima. He, je moet continu... En dat is, denk ik... Uh, wat, ...waarvan ik denk van hoe het onderwijs zou moeten zijn. En wat ik ook vind gewoon in Montessori. Bij Montessori draait alles om het trigger. Het volgen van het kind. Wat heb jij nodig om de volgende stap te maken? Veel meer op het kind En hoe ga je er dan mee om... ...als jij erachter komt dat iets nog niet zo goed lukt... En misschien zijn er wel dingen die je uh, om wat voor reden dan ook dat het altijd moeilijk zal blijven. Kijk, als je een flinke vorm van dyslexie hebt, dan zal dat altijd lastig blijven. Maar hoe zet je dan uh, uh, de kennis van een ander in bijvoorbeeld? Hè? Hoe vraag je om hulp? Hoe ga je leren dat je het helemaal niet alleen hoeft te doen? Je hoeft het niet in het leven alleen te doen. Ik geloof oprecht dat alle collega's in, in, in het veld, alle juffen, alle meesters doen alles met de beste overtuiging. Nee, en, en ze zullen vast niet eens zijn met, misschien dan met wat ik nu zeg. Ik geloof echt dat iedereen het beste voor heeft. Maar ik, heb, ik vind het echt verschrikkelijk als ik zie dat mensen uh, bijvoorbeeld in hun lokaal zo'n datawall maken. En dan ook gaan, bij gaan houden van wie, hoeveel woordjes hebben we nu goed geschreven? Hoeveel, wie heeft er nu zoveel zomer goed? Ja, ik snap wel dat dat een enorme streven kan opwekken om het goed te gaan doen. Ik zou me echt ongelukkig voelen.
1: Wat ik dus heel veel kreeg in mijn praktijk en ik was uh, gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid. Soms uh, ja, lopen ze vast op uh, een stukje faalangst, uh, perfectionisme... Nou, ook die prestatiedrang. Of juist niet willen presteren. Hè? Maar dat is ook prestatieangst en zo. Nou, dat is allemaal heel interessant. En wat ik de kinderen vaak uitlegde. Is dat zij hun zelfbeeld koppelden aan hun prestaties. Dus ze halen een 8, 9 of een 10. En ze zijn helemaal oké. Okay. Maar als ze een 4 halen. Dan zijn ze helemaal ongelukkig en, en daar hebben, hebben ze echt heel veel last van. Dat is heel veel stress. En dat maakt dat je heel erg met die prestatie bezig bent. Oh, als ik maar goed overkom, als ik maar het beste ben van... Ja, dus heel onveilig eigenlijk ook om zo op te groeien. Hè? Dat je dus niet oké okay bent. Tenzij je dus gewoon goed pre presteert. En daar moeten we ook eigenlijk wel vanaf. Je bent altijd oké. Okay. Ook al gaat het even niet goed met je. Ook al heb je allerlei fouten gemaakt. Ook al maak je er een potje van. Jij bent oké. Okay, je hebt er gewoon een potje van gemaakt. En dan kun je gaan onderzoeken. Hé, wat heb ik nou nodig om dit te verbeteren of zo. En soms hoef je ook helemaal niet alles te verbeteren. Of alles op het hoger niveau te hebben. Dat vind ik ook zo mooi. En volgens mij het verhaal wat je ook wel zegt. is kunnen we ook kijken naar de kwaliteiten. Van de kinderen. En die meer gaan ontwikkelen. In plaats van. Oh jij bent slecht in rekenen. Hè? Want het is, zit je interesse gewoon niet zo. Dus je ja, talent niet. Want dat vind ik ook een beetje. Wanneer heb je nou talent. Volgens mij heeft het ook wel te maken met. Hoe interessant je iets vindt. Ga je meer oefenen. Dan word je er beter in. Ah hoppa talent. Als jij dus niet zoveel talent hebt voor rekenen. Uh, maar je ja, staat daar, ik noem maar even een, een vier voor, een voor CITO. Ja, dan moet je dat helemaal bijspijkeren. Terwijl dat misschien wel iets is, ja, dat heb je zeker nodig op een of ander level. Maar ja, hoe zou het zijn als die kinderen toch de mogelijkheid krijgen om meer hun talenten te ontwikkelen? Want dan gaan ze echt doen waar, waar, ze, waar ze voor bedoeld zijn, als het ware.
0: Ja, en ik denk inderdaad, weet je, een toets bepaalt niet wat kennis is. Het is niet zo, als ik die toets maar gemaakt heb, dan zit het goed. Nee, dat, dat, is, dat, dat is gewoon niet zo. Tenminste, dat, zo zie ik dat gewoon niet. En ik wil gewoon veel liever werken, gewoon vanuit leerlijnen. En te kijken van, oké, okay, waar staat het kind op zijn leerlijn? En daar adaptief onderwijs op geven. En als je op die manier lesgeeft, dan hoef je ze ook niet langs een, langs een lat te leggen van... oh, uh, ja. Uh, uh, nou, jij bent nu, een, hè, nu is het onvoldoende, nu heb je een achterstand, nu is het niet goed. Maar kinderen die ontwikkelen zich zoals ze zich ontwikkelen. Het, het hoeft ook niet allemaal nu. Het hoeft ook niet, weet je, als je een kind hebt wat, wat, wat in een thuissituatie zit, wat gewoon niet lekker zit, denk je dat daar nog ruimte is voor leren? Nee, dat kind dat heeft eerst iets heel anders nodig om zijn kopje leeg te maken, of haar kopje leeg te maken. Dan betekent dat niet dat het een achterstand heeft, nee, het heeft gewoon nu de tijd nodig om andere dingen te verwerken... en dan zul je zien dat op het moment dat dat zijn plek heeft gevonden... of als het beter gaat, dan komt zo'n kind wel tot, uh, tot leren. En ik denk ook, ik kijk dus gewoon totaal anders tegen leren aan... Waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat een kind niet hoeft te leren lezen of te hoeft te leren rekenen. Maar daar ben jij zelf als leerkracht, als professional, ben je daarbij. En op het moment dat jij realiseert van, oh wacht eens even, ik begin me nu zorgen te maken. Want we hebben het, hè? ik heb van alles geprobeerd, ik heb alles ingezet. En natuurlijk houd je dat ook bij, hè? want ik vind het absoluut niet van, laat ze maar fladderen. Nee, natuurlijk niet. Die dingen die ik doe, die hou ik bij. Ik observeer de kinderen, ik doe mijn interventies, ik probeer ze te triggeren, ik probeer ze verder te helpen. En op een gegeven moment, als je dan op een punt komt waar je denkt van nou, niks, pak deze leerling. Dan ga je toch met z'n allen in gesprek. Al oh, eerst met de ouders. Dan denk ik, neem vooral ouders mee. Ouders hebben echt de beste kennis over hun kind. En dat zou veel meer samen moeten. Ik heb echt het gevoel dat op dit moment uh, het meer tegen elkaar is. Alsof uh, leerkrachten denken van, oh, die ouder wil mij de les lezen. En alsof ouders denken, ja, maar die leerkracht die snapt mijn kind niet. Dus ik ga hem nu maar eens even vertellen hoe of het moet. Iedereen uh, die schiet in de ankers van, nou, blijf maar op een afstandje. Terwijl ik denk, ja, als je toch gewoon open en eerlijk bent. Ik, ik, ik denk tegenwoordig, en dat is wel iets wat ik heb moeten leren hoor. is zo gewoon te zeggen, ik weet het niet. Ja, wat zouden we dan nu moeten gaan doen? Hebben we hulp nodig? Nou, als we hulp nodig hebben, is dat ook niet erg. En dus ik vind niet dat je helemaal niet moet, geen interventies moet hebben... of niet moet toetsen of zo. Nee, maar je moet het wel allemaal op de juiste, op de juiste manier doen.
1: In het hele verhaal hoor ik ook eigenlijk wel een beetje... ja, dat is misschien mijn eigen filter hoor. Maar als we dus... Wat minder krampachtig zijn in dat toetsen. Wat meer kijken, dat stuk van, wat, wat heeft een kind nodig? Vanuit leerlijnen, vanuit hun eigen leerhonger, vanuit hun eigen interesse, kwaliteitsontwikkeling. En de voorwaarden creëren waarin een kind goed
0: kan, kan leren. Man, hoe ontspannen zou dat zijn. Ja, nee, maar ik, denk het, ik denk het oprecht. En ik denk gewoon dat er enorme druk wordt gelegd op leerkrachten. Ik denk dat er niemand is in Nederland die denkt van nou, ik ga nu bewust deze kinderen allemaal afmatten met lezen, rekenen, taal en spelling. Echt niet. Ik denk echt dat iedere leerkracht zijn uiterste best doet, maar enorme druk voelt om te presteren met jouw groep. Want uiteindelijk, als jouw groep het niet haalt, ben jij degene die ter verantwoording wordt geroepen. En ik denk, daar moeten we vanaf. En waarom word je ter verantwoording geroepen? Omdat uh, een streetje daarboven de onderwijsinspectie meekijkt en uiteindelijk kijkt hij naar cijfers. En niet alleen de onderwijsinspectie, de media doet daar net zo wat aan mee. We hebben privé heel goed. Ik heb een onwijs lieve vrouw. Ik heb twee heerlijke kinderen. Ik, uh, ik doe echt iets wat ik leuk vind. Dus dat kost veel energie, maar dat geeft ook heel veel energie. Ik probeer wel gewoon te zeggen, de weekenden zijn voor mij. Ik werk vier dagen. Nou, die andere dag, dat, dat gebruik ik dan als een soort van uitloopdag. weet Ik kan nog wat voor school doen. Ik kan wat voor thuis doen. Maar als de kinderen er zijn, dan ben ik er voor de kinderen. Dus ja, ik denk dat mijn gezin mij wel helpt om mij in balans te houden. En een vrouw die me dan gewoon een trap onder mijn reet geeft. Dus klaar kom op zeg. Ja, dat. Dus, dus dat, dat helpt mij. Zeker. Normaal gesproken sport ik. En dat, dat had ook. Toen ook de school niet meer open was, toen, kon ik, toen dacht ik echt, oh, jeetje, ik word oud. Mijn verrichten gaan pijn doen, mijn hele lijf slaat op slot. Want normaal gesproken loop je natuurlijk heel veel. Dus toen de school weer open ging, toen ben ik ook gewoon naar mijn werk gaan lopen in plaats van fietsen. Ik dacht van, oké, okay, ik moet echt even wat meer beweging gaan pakken. Nou, is dat niet, het is niet twintig minuutjes lopen, dus het, geld, dus het is niet ver of zo. Maar ik denk, ja, dat, dan slaat je lijf wel op slot.
1: Ik heb een hond en ik heb echt een smartwatch in die periode. Want ik zat zoveel achter de ik zit nog steeds heel veel achter de computer. En ik weet gewoon, ik ben echt een, ik ben echt een klein kind. Uh, ik word gewoon blij als mijn, mijn horloge dit doet en uh, jij ja, moet gaan lopen. Oh ja, ik ga even lopen dan ga ik... ik, heb een, een springtouw in, uh, in de kamer. En uh, gewichtjes die liggen hier dan op de grond. Dus als ik over de drempel ga, even een paar keer gewichtjes. Want anders blijft er niks van die armpjes van mij over. En zo stimuleer ik mezelf. Maar dat horloge, ik wist niet dat het zo kinderachtig was voor mij. Maar ja, het aantal stappen. En dan heb ik hem op 75 ronden, want dat is haalbaar. En dan, dan krijg ik een ster en een smiley. Ik
0: snap het wel, hoor. Ik ben ook heel gevoelig voor stukken systemen.
1: Een belangrijke vraag. Want er zijn heel veel mensen die luisteren en die lezen graag of die luisteren audioboeken. Maar welk boek zou. ...iedereen volgens jou gelezen moeten hebben.
0: Ik heb altijd van die uh, bevliegingen, Weet je wel, dan, dan, dan lees ik in één keer allemaal van die, van die Scandinavische trillers. Dan lees ik in één keer allemaal van die advocaten series. Dan, uh, dan denk ik ineens van... ...oh, wacht eens even. Het was vorige uh, die, uh, demonstraties van uh, Black Lives Matter heel erg. Ik dacht van, hoe zit dat dan met, uh, met yeah, de, de, de kolonialisatie? Ik, ja, moet ik je echt heel eerlijk bekennen... Dat, nou, dat ik echt dacht van, oké, okay, ik moet daar meer over gaan lezen... want schijnbaar weet ik echt te weinig. Nou, dan ga ik daar dingen over lezen. En uh, zo merk ik dat ik heel erg lees in vlagen. Ik
1: ben zelf van audioboeken zodat ik... Uh, ik vind huishouden echt helemaal niks aan. En dan doe ik audioboeken, storytelling doe ik dan aan... en dan uh, ga ik echt in een keer ramen lappen, weet je wel. Iets dat doe ik eigenlijk nooit. Dan denk je, huis schoon. Het boek, uh, spannend boek. Of uh, dan moet er was opgehangen worden. Dan zeg ik, uh, ik ga even was ophangen En zeg maar man, nee, oh, doe ik wel. Nee, 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 nee. Ik nee, zeg, nee. oh, jij ja, wil een boek luisteren? Ja, ja, ja. Oh, ja. oh, dat is wel een goede tip ook. Ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, of een podcast luisteren natuurlijk. En, en uh, heb jij nog een favoriete kinderboek? Of welk kinderboek doet het bij jou in de klas eigenlijk heel erg goed?
0: Momentenpiraten van hiernaast. Die is echt helemaal geweldig. Dolfje doet het altijd goed. Pluk van de pettenflat, otje. Ja, ik probeer wel ook gewoon divers wat dat betreft te lezen. Rol Daal lees ik ook voor. Als je iedere keer hetzelfde type voorleest, ja, ik, ik geloof dat het wel goed is om verschillende dingen voor te lezen. Ik vind het ook leuk om prentenboeken voor te lezen. Ik vind dat ze tegenwoordig van die hele mooie boeken hebben, gewoon met zulke schitterende tekeningen. Ik ben ook wel een beetje zoekende naar, op het moment naar boeken met wat meer diversiteit. Dat vind ik toch missen. Ook onze eigen kinderen groeien natuurlijk op met twee moeders. en Dat vinden ze hartstikke normaal. Dat vinden ze volgens mij hartstikke leuk. Maar dat, weet je, dat, dat zie je natuurlijk helemaal niet uh, terug. Of in ieder geval heel weinig terug in boeken. Ik heb ook niet het idee dat ze daar hun dan al zoveel belang bij hebben. hoor. Maar goed, het zijn wel dingen van ik denk van... Oh, weet je, het is wel goed om dat soort dingen ook um, in huis te hebben. Maar ik denk ook in een schoolbibliotheek. En nou noem ik dit omdat dit natuurlijk ons dingetje is. Maar de, dat geldt natuurlijk voor alles. Ik denk dat het ook, en niet alleen voor de kinderen zelf om zich erin te herkennen, maar ook voor andere kinderen die eigenlijk nooit met bijvoorbeeld of een gehandicapt kind of een kind met een andere thuissituatie of iets dergelijks. Weet je wat meer inclusiviteit en diversiteit in de schoolbibliotheek? We hadden als een
1: gastspreker in groep 8 en dat was een rechter. Dus ze zeiden dan: volgende week komt de rechter. Nou, straks komt de rechter. En wij zeiden gewoon: de rechter. En toen zeiden we van tevoren, wat voor beeld hebben jullie eigenlijk bij een rechter? Nou, dat was een oude man van uh, 55 jaar, uh, grijs, en met een ge gebaat aan. En een houten hamer, oh, oké. Okay. Toen kwam er dus een vrouw van 39 met lang haar, weet je wel. En, en die hadden, ze hadden echt zo, huh? Maar je ziet gewoon bij die meiden van, oh, maar je kunt ook een rechter... Ik zou ook een rechter kunnen worden, maar dit is wel interessant... En dan zie je het gewoon echt gebeuren dat die meiden veel meer openstaan. staan. hé, hey, dit zou wel iets voor mij kunnen zijn misschien.
0: Ja, ik denk dat we wat voorkomen onderschatten in wat voor een, um, denkbeelden die kinderen eigenlijk nog zitten. En wij zelf ook. Ja, absoluut. Dus daarom denk ik ook, het is gewoon goed om de wereld naar binnen te halen. En ik denk dat het veel interessanter is dan um, nou ja, waar, waar, waar dus eigenlijk dat stukje ook over gaat. Over eindeloos rekenen, lezen en spelling. Ik zie de school echt als een oefenwereld. Ik zie het echt, ik ben dus ook bijvoorbeeld, um, heb ik echt moeite mee dat kinderen niet mogen stoeien. Of niet mogen zwaaien met stokken. Want ja, stel je het er eens voor, dan raken ze elkaar. Dan denk ik, ja, maar hoe moeten ze dan in vredesnaam die puppies? Ik vind het echt vaak de jongens, het zijn haast net van die puppies. En dat zijn niet alleen jongens trouwens, hè, nu doe ik het zelf ook. Hè, daar zitten ook gewoon wel meiden bij. Maar het zijn echt van die puppies en die moeten gewoon echt voelen, wie is hier de alfa? Ja, dat doen ze niet door door verstoppertje te spelen. En dat bedoel ik, bedoel ik niet dat ze hoeven te vechten. Maar die hebben dat fysieke contact nodig. Ze willen graag pakketjes spelen. En stoeien. En, en geluid maken. En herrie. En rennen. En zwaaien met stokken. En dan denk ik, ja. Weet je, als je daar toch bij staat. En je ziet het gebeuren. Dan, en het gaat dan een keertje tussen aanhalingstekens mis. Want dan vragen ze ook maar, wat is mis? Want ik denk van ja, krijg je dan een keer een map? Nou, wat... Hoe kunnen we het oplossen? Hoe gaan we het de volgende keer voorkomen?
1: Het vallen heeft echt wel een functie. Je leert gewoon incasseren. En uh, ja, ik ben, ben een keer in een. Daar uh, ja, was niet zo heel blij mee bij Kleuterjuf geweest. Maar goed, ja. Moest, Iemand moest voor die kleuter staan. Dus uh, ik heb maar ja gezegd. En ik was dan de stoeijuf. Er waren ook kinderen van een andere klas die mij niet kenden. Maar ik heette dan de stoeijuf. Want ik wist gewoon, als ik die kinderen even de mogelijkheid gaf... om uh, even lekker uh, flink uh, elkaar in elkaar te slaan, bij wijze van spreken... dan had ik daarna minder problemen. Dus dan ook bij een zandbak... Uh, en dan ging ik een grote cirkel maken. En dan een rij. En dan één tegen één. En die houden elkaar vast bij de schouders. En kijken ze elkaar woest in de ogen. Want er was dan ook een beetje drama. En drie, twee, één. En dan duwen en trekken. En dan elkaar uit die, die cirkel. Nou, en er waren heel veel jongens. En een paar meisjes. En dat was tien minuten. Die, die rijden dunde vanzelf uit. Dan hadden ze het een paar keer gedaan. en was het wel klaar. En sommigen konden er gewoon niet mee stoppen. Maar die gingen er gewoon lekker in door. En dan binnen, binnen regels dat het gewoon veilig is. En ze vallen. En ze lachen. En ze, hè? Maar ze konden hun energie kwijt. En dan waren we hartstikke rustig. We hadden niks meer te doen met die kids. Maar deden we dat soort dingen niet. Ja, dan moet je de hele tijd brandjes blussen. En die yeah, die dit, en die loopt aan die te trekken. En dan heb je weer huilers. ja <laughs> Je kent dat wel.
0: Ja, ja, ik denk ook gewoon van het is een leerschool. Weet je, het hele... Hier kun je het leren. Hier in deze veilige zetting kun je het leren. En... En daar horen dingen bij als uh, vallen en opstaan, maar ook ruzie maken. En er is niets mis met ruzie maken. Ik heb echt het gevoel dat wij proberen van onze kinderen een soort van perfecte mini-volwassenen te maken. We verwachten dat ze continu luisteren, dat ze continu doen wat hun gezegd wordt. Dat ze niet schreeuwen, niet rennen, niet stoeien. Uh, vooral uh, uh, niet vechten, niet schelden, stil zijn. En dan moeten we dat wel even allemaal positief Bewoorden. Dus we zeggen niet, je mag niet rennen. Nee, wij lopen rustig. Is er nog iets
1: wat jij heel graag de luisteraar mee wil geven?
0: Ik zou heel graag gewoon tegen leerkracht willen zeggen... van je doet het goed. En heb gewoon vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in hetgene waarvan jij denkt dat het goed is. En misschien zijn dat wel hele andere dingen dat het, ik vind dat het goed is. Dan mag je ook gewoon vertrouwen. Het hoeft niet te zijn zoals ik het zeg. Want... Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar ik zou heel graag, echt zo graag... mensen willen laten weten dat ze het goed doen. En dat ze, als ze hun best erin steken... ze houden van die kinderen, dat het goed is. En dat ik het iedereen zo ontzettend gun... om die druk niet te voelen... en om zich gewoon ontzettend blij te voelen in het vak. En te, weet je gewoon te kunnen genieten van die kinderen. Want uiteindelijk denk ik echt dat de meeste mensen... Ja, dat dat de drijfveer is voor de meeste mensen om in het onderwijs te zijn gegaan. En ik hoop dat, weet je, ik hoor zoveel mensen die zeggen van, ik weet het niet meer, ik stop er maar mee. Uh, het is me te veel, ik doe het niet goed. Mensen gaan zo in zichzelf twijfelen en ik zou zo graag, ik heb dat ook tijdens die stakingen zo gevoeld. Ik dacht van, ja, 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 wat lastig, lastig hoor. Ik, ik, ik heb daar echt wel een beetje mee zelf, een beetje lastig. Um, ik zou veel liefde, die verbinding voelen in, kom op jongens, we gaan samen ergens voor staan om het onderwijs beter te maken. En we gaan ergens voor staan dat wij ergens in geloven, namelijk wij geloven in onszelf en wij geloven in die kinderen. En wij geloven dat wij het samen kunnen gaan uh, fixen. En daarvoor hebben we geen onderwijsinspectie nodig, daarvoor hebben we geen uh, toetsen nodig uh, die er gewoon van een bedrijf wat daar gewoon grandioos aan loopt te verdienen op allerlei mogelijke manieren. Nee, wij we hebben, we hebben, hebben zelf, wij weten het. Laat je niet gek maken. Dat. Marjolein, bedankt. Wat had ik jou graag gehad
1: als leerkracht? Die bevlogenheid, jouw visie en je liefde voor het vak, voor de leerlingen. Heerlijk om naar te luisteren. En ik hoop ook dat jij, luisteraar, hebt genoten van dit gesprek en misschien wat meer vertrouwen hebt gekregen in je eigen vak, in je leerlingen, in het leven. Het lijkt me leuk als je me gaat volgen op Instagram. Zoek me dan op Juf Mariska Of kijk gewoon eens op de site inspire2teach.nl. Of de Mindfit School. Wat daar allemaal te beleven valt. En dan hoop ik dat je snel weer luistert naar een nieuwe podcast.